0: Tenemos la primera entrevista del día, estamos acá con nuestra compañera Mercedes Pombo, compañera de Jóvenes por el Clima, eh, estudiante de Filosofía en la UBA. Bueno, Mer, ¿cómo andás? ¿Cómo arrancaste tu mañana?
1: Muy bien, ahora, ahora mucho mejor. Claro, Muy contenta acá. de estar acá. Segunda.
2: Mercedes, exconductora ex de este programa. De este programa. Eh, acá hay una, un poco de pica, eh, nada, <ríe> vino y como que nos escupimos un poco en la cara, pero sí, está sí. todo bien. Igual.
1: Críticas constructivas igual, está todo bien. Claro. Bueno, Mer... Contanos un
0: poco, ¿cómo se vincula el feminismo y el ambientalismo?
1: Bueno, esta, este tema me parece muy interesante. De hecho, una vez que subí una publicación hablando de este tema, una amiga me preguntó, che, por ahí es una boludez lo que pregunto, pero ¿qué tiene que ver? Y, y la verdad que no es, no es para nada intuitivo, siento. Eh, primero, hay una conexión que tiene que ver con el funcionamiento de los movimientos Que arranco por acá porque creo que por ahí es lo que Salta primera mano Primero son movimientos que Están protagonizados en gran medida por las juventudes Y que eh, Son un emergente Y un emergente que también tiene un componente transformador Y que propone un cambio paradigmático Creo que tanto el feminismo como el ambientalismo Tienen esta propuesta de Exceder una medida concreta Bueno, ustedes y nosotros Lo sabemos muy bien No, es, no se puede solucionar la problemática mental, la problemática del cambio climático a través de una sola medida exigen cambios eh, integrales, estructurales y lo mismo con el feminismo, no propone una sola medida sino que plantea una nueva manera de eh, pensar las cosas eso como movimientos pero después están las cuestiones más materiales, más concretas que tiene que ver cómo, eh, con cómo impacta diferencialmente el cambio climático y todas las problemáticas ambientales en mujeres y feminidades. Que si quieren, vamos un poco a eso.
0: Bueno, dale, sigamos por ahí. Bueno,
1: contanos un poco de eso. Bueno, primero eh, es algo que salta a la luz también. Que frente a cualquier catástrofe socio Por ejemplo, para mí un caso que por ahí no, no suena tan tan eh, emparentado con lo mental, Pero tiene mucho que ver por... Eh, los virus de origen zoonóticos y cómo el avance sobre la naturaleza favorece esta, la, la difusión de estos virus, es la pandemia. En la pandemia se vio cómo la sobrecarga en tareas de cuidados recayó, sobre todo, en feminidades y mujeres, ya sea al interior de los hogares o en los barrios quienes paraban las ollas populares también fueron mujeres. Eh, y esto es algo que se replica para casi todas las catástrofes socio mentales entonces, en ese sentido, no impacta de la misma manera una ola de calor, una sequía, eh, una ola de frío en mujeres que en, en valores. ¿Pero vos
2: dirías que esto se da igual en todos los estratos socioeconómicos, digamos,
1: Marce? No, para nada. Ese es un punto muy importante también que tiene que ver con que bueno, todas las problemáticas impactan con más fuerza en sectores más vulnerables. Y en ese sentido también hay un fenómeno que es el de la feminización de la... De, eh, la, femi la perdón la eh, feminización de la pobreza, uh -huh. que hace que también impacte en ese sentido con más fuerza en feminidades.
2: Sí, calculo que no solo eso, sino todo esto que decís, por ejemplo, las ollas populares y todas estas situaciones en las que obviamente, no sé, gente de clase media capaz o clase alta no se encuentra tan metida en eso y capaz esa diferencia en cómo le afecta más a las mujeres que a los hombres no es tan marcada.
1: Claro, son desigualdades que se superponen. O sea, si... Eh, impacta más siendo mujer, impacta más siendo mujer y pobre, claro. impacta más siendo mujer, pobre y una disidencia. Y en ese sentido, tener en cuenta cómo estas particularidades hacen que el cambio climático tenga un impacto diferencial, eh, bueno, hace que sea importante eh, pensar interseccionalmente estas cuestiones que parece ya un significante vacío porque se repite <risa> mucho, interseccionalidad. Transversalidad. Pero, <risa> transversalidad, <risa> interseccionalidad, pero que tiene un peso específico y es importante que lo analicemos eh, bajo ese punto de vista.
0: Mer, y una pregunta, ¿cuáles serían como las propuestas o las soluciones que desde el pensar el ambientalismo y el feminismo eh, se tienen en la cabeza como soluciones para estas cosas que se dan y que bueno, muchas veces esto estas mujeres tienen estas problemáticas y no hay un Estado atrás que, que, que colabore, no hay ninguna herramienta atrás que tengan muchas veces y mm. tienen que parar la olla y están ahí, tipo solas a la intemperie y tienen que ayudarse entre ellas.
1: Bueno, algo que propone mucho la economía femi eh, feminista es que se valoren los trabajos de cuidado, mm. eh, que creo que eso es algo que en términos ambientales, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, eh, medio reiterativa, pero esta sobrecarga en tareas de cuidado que implican las catástrofes ambientales, que para explicarlo un poco más tiene que ver con que eh, cuando hay una sequía, por ahí esto no, es, no nos es tan familiar porque tiene que ver por ahí con, otro, con otros contextos, pero quienes recorren grandes distancias para eh, conseguir agua potable son por lo general mujeres, eh, lo mismo cuando eh, bueno, en una sociedad se multiplican los casos de, eh, de problemas de la salud por estas mismas problemáticas, quienes se hacen cargo eh, son por lo general mujeres. Bueno, todas estas cuestiones eh, lo que hacen es que... Eh, tengamos que pensar también la manera en la que miramos la economía, es uno de los factores eh, dentro del cambio climático que hace que tengamos que repensar nuestra estructura económica y el feminismo propone soluciones, por supuesto no es que el feminismo propone la solución claro. a las problemáticas fundamentales porque sería pedirle demasiado, pero hay miradas que son muy interesantes y que aportan muchísimo a la discusión
2: y dirías que cuando un gobierno toma medidas de adaptación al cambio climático, es decir, para poder adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, como una sequía, como no sé, el aumento del nivel del mar, etcétera, ¿Está, de alguna manera, también tomando una medida por la igualdad de género?
1: Um, es complejo mirarlo, o sea, no específicamente, pero indirectamente sí. De la misma manera que si se toman medidas tendientes a disminuir las desigualdades se está tomando indirectamente una medida de adaptación. Pero bueno, por ahí es, por ahí es concederles demasiado y, y hay que pedirles que piensen cuestiones más específicas. Pero sí, sin duda, cuando se piensan medidas que tienden a disminuir los impactos del cambio climático, de alguna manera también se está apuntando a eh, no ensanchar las brechas de género.
3: Genial. Bueno, ahí estamos con Merce Pombo, de Jóvenes por el Clima Argentina. Y ex conductora de este maravilloso programa, así que bueno, hermoso tenerte acá, Merced. Y a mí con esto que contás me surge capaz la pregunta de cuál sería como la clave para que eh, esos pensamientos justamente a eh, las soluciones climáticas consideren realmente la perspectiva
1: eh, de las mujeres, a la perspectiva de género. Bueno, yo creo que hay que muchas dimensiones. Una tiene que ver con que si justamente lo que plantea el movimiento mental es una transformación estructural de del modelo socioproductivo, que es importante que estas transformaciones garanticen la inclusión de las mujeres en sectores que, bueno, eh, justamente están muy masculinizados, por ejemplo, el sector energético. Eh, creo que esa es una de las maneras de tener en cuenta eh, la perspectiva feminista en, en esta transformación, pero obviamente hay muchísimas. Y sobre todo creo que tiene que ver también con, por ahí desde un lado más filosófico, cómo se piensa a la sociedad, a la racionalidad, a la naturaleza por ahí me voy un poco de tema pero tiene mucho que ver el problema que estamos atravesando hoy en día con una visión de la naturaleza como algo que hay que dominar y que si hay algún problema va a haber una solución tecnológica que lo supere y una visión también que pondera eh, bueno, este trabajo productivo por encima del trabajo no productivo eh, que lo asocia también más al hombre que a la mujer eh, así que sí
2: ¿Y cuál es tu visión?
1: Mi visión sobre, ¿Sobre si
2: el hombre tiene que dominar la, la humanidad tiene que dominar La naturaleza ¿Qué Bueno, tiene que
1: pasar? esa es una pregunta muy interesante Hace poco escuché a una eh, filósofa ambiental Que hablaba justamente de esto Y que criticaba esta mirada Que asociaba la dominación Sobre la naturaleza con la dominación Sobre la mujer, porque si bien A nivel justamente filosófico Tiene mucho que ver y se pueden ver cómo están asociadas las dos miradas, decía, pobres las mujeres, si sí dependemos de que se deje de buscar el dominio sobre la naturaleza para que eh, termine la opresión sobre la mujer, porque siempre va a haber una búsqueda de, en alguna o menor medida, si no queremos decir eh, dominar, recurrir a la naturaleza para poder sustentar nuestra, nuestra sociedad. Para mí, ahí se puede analizar si, si está bien asociar las dos cosas. Uh -huh. eh, pero bueno, ya por eso es un poco de tema.
0: A mí ahí se me, se me viene como eh, la pregunta de cómo se deberían replantear las estructuras, eh, digo, en el Estado, cómo se deberían repensar las políticas para meterle siempre esta visión, ¿no? Digo, la visión feminista con respecto a... Eh, las políticas ambientales, eh, eso, ¿Cómo, ¿cómo pensás vos que se debería repensar la sociedad tanto desde abajo como desde arriba para que estas políticas ambientales que tengan una perspectiva de género se lleven adelante? ¿Cómo, ¿Cómo pensás vos que se debería dar?
1: Bueno, justamente desde abajo hay perspectivas muy interesantes, lo vemos con cartoneas y cartoneros, eh, por ejemplo en el caso de las promotoras ambientales que además de eh, llevar adelante una labor socialmente ne necesaria como es la del reciclaje, también lo que hacen es concientizar y llevar adelante una tarea que no por casualidad está protagonizada por mujeres. Esto también pasa mucho, son por lo que, eh, general mujeres quienes se ponen al hombro eh, estas banderas por el lado, por lo menos de la concientización que creo que también tiene que ver con este rol de cuidadoras que muchas veces eh, nos es relegado pero en ese sentido me parece que poner en valor esas experiencias es una forma de eh, de su incluir a eh, las mujeres en estos procesos transformadores pero también creo que es importante pensar en que eh, estén mujeres en esos espacios de poder porque no es lo mismo que formen parte de esas discusiones eh, que, que no lo hagan ah. Re, y sí, una cosita
3: me parece acá clave el rol de las líderes, las lideresas ambientales digo, y cuál es también esa conexión que vos que pensás que se da o crees que se da entre eh, el ecofeminismo o las líderes ambientales y la juventud, digo, las pitas mm. chicas que específicamente aparte en nuestro continente levantan la voz también con algo atrás que es bueno, esto de perseguidas y demás eh, ¿cómo se da como esa conexión entre juventudes, mujeres, feminismos?
1: Bueno, arranqué justa, eh, justamente por ahí porque me parece muy interesante y me parece que eso que no no es un fenómeno casual creo que las dos grandes banderas de eh, las nuevas generaciones son, de alguna manera, también, eh, si se lo quiere tomar desde el lado reaccionario, el feminismo y el ambientalismo. Eh, y creo que tiene que ver, por un lado, con nuevas maneras de pensar la sociedad eh, y, en ese sentido, justamente esta, esta característica que tienen los dos movimientos de ser una perspectiva integral desde la cual mirar las cosas. Creo que también tiene que ver con este vínculo que existe en la manera, esto que decía antes de cómo pensamos a la naturaleza, cómo pensamos el rol de las mujeres, de las tareas de cuidado eh, y cómo repensando una cosa te lleva a repensar la otra eh, pero también creo que tiene que ver con pensar nuevas formas de liderazgo y ahí creo yo que no alcanza solamente con eh, esto que decía antes, ser mujer en espacios de poder, sino en esos espacios tratar de no replicar las mismas lógicas de siempre Y una duda,
2: Marce, vos dirías que ahora el feminismo está, eh, ¿cómo decirlo?, a capa caída, digamos. Si ¿Dónde, lo... ¿Dónde está la feminista? No, digo, <risa> si, no digo si lo comparamos con aquella marea verde de la que todos hablan y no sé qué, cuando era la votación por, por la ley de, la, de interrupción voluntaria del embarazo y todo eso.
1: Um, no sé si diría eso, yo creo que todos los movimientos tienen momentos de eclosión y que después, lógicamente, hay un momento de estabilización que no necesariamente es negativo. Muchas veces son los momentos en los que se asientan esas transformaciones vale. y que también tenemos tiempo para repensar algunas cosas. Yo creo que hubo mucho de... que, que fue mayoritariamente positivo es, esa eclosión, pero también hubo algunas cuestiones que repres, eh, repensándolas en retrospectiva, por ahí no están tan buenas de la cultura de la cancelación, de un montón de cosas que después de ese proceso... Tuvimos tiempo de repensarlas y de alguna manera <risa> volver mejores.
2: Sí, también y... pasó como que se sí, diferenciaron muchas corrientes del feminismo. Quiero decir, no es todo mm. no es tan homogéneo ¿También? tampoco.
1: Claro. No, totalmente. Y creo que se puede decir un poco lo mismo del el ambientalismo. ambientalismo sí. Sin ir tan lejos. Pero claro,
2: eso te iba a preguntar también. ¿Cómo, cómo podría lograr en el ambientalismo una explosión como esa? Digo, porque lo que logró <risa> el feminismo en, en aquellos años no, no se vio en el ambientalismo todavía.
1: Bueno, yo creo que en 2019 se produjo una explosión, sobre todo a nivel internacional. Por ahí si lo analizamos en Argentina, no podemos comparar la dimensión del ah, Yo estoy hablando feminista. de la Argentina
2: que, no sé, mm. qué sé yo, la marcha más grande habrá tenido 40.000 personas, ponen en Buenos Aires.
1: Sí. Eh, y una del aborto
2: feminista, digamos. Un, un, un 8M, por ejemplo, ni siquiera mm. el aborto. Tío. Un 8M.
1: Sí, yo creo que hay varios factores que contribuyen a, a que ese fenómeno sea así. Eh, por un lado me parece que el movimiento de mujeres es algo que no arrancó en su eclosión que venía de hace muchos años. El movimiento ambiental obviamente también tiene una trayectoria enorme en Argentina, pero no sé si es la misma que la que tuvo, obviamente no fue la misma, que la que tuvo el feminismo. Eh, y creo que el feminismo también logró algo que es esa inserción de la lucha feminista En otras problemáticas uh -huh. Y pensarlas de manera integral Interpelar a otros sectores de la sociedad Cosa que creo que al ambientalismo Todavía le falta Todavía, todavía hay... se lo sigue pensando como algo medio nicho Creo que con las problemáticas ambientales Bueno, cada vez que hay un incendio Cada vez que eh, hablamos de la sequía Vuelve a estar sobre la agenda pública Pero me parece que todavía falta Pensarlo como una cuestión transversal A todos y todas
3: es interesante que, que me parece que también este, esto que contás nos lleva a pensar que posiblemente la forma de explotar quizás eh, el ambientalismo puede ser como está levantando esta bandera del ecofeminismo. O sea, vos te imaginás que pasa una marcha masiva de ecofeministas o feministas eh, ambientalistas eh, y que eso sea como el punto más alto que llegue al ambientalismo en Argentina? <risa> ¿Estamos lejos de eso?
1: Bueno, de hecho de hubo hecho una marcha en la que coincidió la campaña por el aborto con una marcha ambiental y compartimos escenario, uh -huh. que fue una experiencia interesante y que estuvo buena. En, yo creo que igual el ambientalismo, si crece, va a ser por el peso propio específico de la lucha socioambiental. No porque comparta eh, banderas con el feminismo que lo hace, pero creo que es algo que eh, tiene un peso específico propio justamente por la situación crítica en, en la que nos encontramos. No sé, si, no sé si igual lo que hay que buscar es una eclosión. Por ahí un crecimiento paulatino a veces es mejor. No, no es lo sé.
0: No, a mí ahí la, la pregunta que también se me venía es eh, cómo cuando se pasa a ocupar esas estructuras de poder que la, de las que hablamos antes, eh, es complejo porque en general se dan estas mesas, que también es lo que muchas veces contaba Ofelia Fernández, lo que contaba Cristina, donde yo, yo llego a ese lugar, debato con, con, ese, eh, con, ese, con esas personas eh, y bueno, la, en la mesa está lleno de estos tipos que tienen esa mirada hiper mega... Eh, objetivizante no solo a la mujer, sino a la naturaleza, que le dicen que les bajan el precio por cómo piensan y, y que dicen, bueno, ahora ya no estás acá con todas tus compañeras, estás acá discutiendo las políticas públicas con nosotros. Digo, eso también es para mí un, un contexto complejo. Digo, ¿cómo pensás que se podían sortear esa, esa complejidad a, a la hora de tomar las políticas públicas?
1: Y no sé si es algo que, que se pueda sortear. Me parece que cuando el ambientalismo se sienta en la mesa de discusión, se sienta con actores que muchas veces tienen mucho más peso, ahí yo creo que, eh, que también hay una necesidad de involucrarse en esas, en esas discusiones que por ese mismo motivo muchas veces se plantean como ajenas al ambientalismo. Por ejemplo, la producción, el desarrollo del país, cosas que más allá de, de ser ambientalistas como, como argentinos y como argentinas, también nos preocupan y que muchas veces, justamente como son ámbitos hostiles para dar esas discusiones desde cierta perspectiva, eh, bueno, se termina generando esa situación dicotómica eh, que, creo yo, perjudica a ambas miradas.
2: ¿Estás de acuerdo con esa frase que dice que el ambientalismo es más importante que cualquier otra lucha porque, digamos, sin planeta no hay nada?
1: Um, no sé, no sé si estoy de acuerdo, lo tendría que pensar. O sea, en abstracto... Muy filosófico, muy de no, filosofía. Pero aparte de todo, respuesta. en abstracto, ¿qué significa? Porque, por ejemplo, si en pos de eh, la preservación ambiental se sacrifica a la gran mayoría, por ejemplo, esa eh, ambientalismo versión Thanos. <ríe> Hay que exterminar al grueso la población mundial para preservar... Y yo la verdad que no estoy de acuerdo. Eh, y me parece que justamente si se quiere... Por ahí esto va a ser muy antropocéntrico. ¿Los cancelaron alguna vez en este programa? No, creo que no. por lo menos nunca me creo que No,
2: capaz con Baslatón, no lo sé.
1: <risa> Un poco por, ahí, así, eh. por ahí muy antropos, eh, antropocéntrico, pero creo que si buscamos preservar eh, el ambiente no es por una mirada solamente conservacionista y porque eh, el ambiente es bello solamente, sino porque entendemos que impacta en los derechos humanos de las personas, en la salud de las personas, entonces... Obviamente, en esa protección hay que compatibilizar con eso que justamente es lo que nos preocupa. No podemos tener una mirada del metalismo que, eh, que avasalle estos, estos derechos.
2: ¿Y a vos te importan los osos polares, por ejemplo? ¿O es algo que no te interpela cuando luchas ambientalmente?
1: <risa> me, este, me estás incomodando. <risa> no, obvio, obvio que sí, obvio que me dan, a ver, como ser humano... Amo los osos polares. Me dan pena los animalitos. Lo confieso. Tenés un
2: conejito, de hecho. Tengo un
1: conejito, sí. Tequila. Sí, sí, conejita. Conejita. Eh, no, me dan pena los animalitos, eh, pero no es, no es lo que sustenta eh, mis ganas de militar. Está bueno, bien, está bien. En mi caso. Me gusta la honestidad. Es, y es sumamente válido eh, para quienes sí, para quienes la protección de eh, los animales exclusivamente sustenta su lucha, pero me parece que no es una mirada que...
2: Solo que ahí... Sí. Los enfoques pueden ser distintos, quiero decir, las ideas sobre cómo sortear estos problemas ambientales pueden ser muy sí. distintos.
1: No, obviamente, y me parece que, eh, que bueno, y que esto tiene que ver con lo que decían antes de la plur, eh, pluralidad que, por ejemplo, surgió al interior del movimiento feminista. Claro. Que hay un valor en eso. Bueno.
3: Vamos a. A preguntarle a Merce algo, que también me interesa. Ay, no. Eh, ay, no, dice, está asustada, Merce, está asustada. No le pero, si les tengo asusté, miedo pero a somos muy buenos. Porque los, los conozco y sé que son malos. <risa> no, súper tranqui. Eh, estás en tu casa, o tu ex casa. <risa> eh, escúchame, la consigna de hoy es la siguiente, ¿qué le falta a Argentina es un adelanto para que la gente vaya mandando sus mensajitos al 11 39 39 88 88 así que nos vas a tirar okay. tipo un centro pero no vas a contar todo, todo lo que pensás de esto okay. ¿qué le falta a Argentina para ser el país más sostenible? una cosa sola
1: para ser el país más sostenible una sola cosa wow es compleja muy compleja eh, energía infinita ok es valido
2: ok es válido. es, valido, valido. es
1: valido.
2: ok tener tipo un, una super máquina que genere no, energía super, sí. y no contamine
1: Claro. Muy
2: bien. Porque si no, eso ya existe. <risa> tipo, ponemos una.
1: No, pero. Fusina. Fusión nuclear que, func que funcione <risa> como una máquina. Et uh, energía eterna sin producir residuos. Me parece que eso nos serviría mucho como país. Perfecto, perfecto. Bien.
3: Así que bueno. ¿ustedes? A todo el mundo creo, ¿no? Sí,
1: <risa> sí.
2: Bueno, Marce, gracias por venir acá. Ay, no,
1: ustedes, ustedes por invitarme.